0: lytter til Portrætalbum. Din hverdag, er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Nikolas Bro. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Nikolaj, han har valgt jazzalbummet We Free Kings af Roland Kirk, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og øh, i slutningen af team 1, der hørte vi jo det her øh, skønne nummer, The Haunted Melody, som er et af de numre som... Jeg har svært ved at sige, om, jeg synes, der er noget, noget, der stikker ud på pladen. Jeg er nok bare mest til sådan den lidt pjattede Roland Kirk. Ja, altså, jo ja. mere fjollet, han bliver jo federe, synes jeg, han er. Ja, ja. Den dag i dag, Nicolás, når du hører den her plade, som kom ind i dit liv i 1989, er det sådan, altså du hører den fra start til slut? Ja. Hver gang?
1: Det gør jeg stort set hver gang, ja. Men har du... så stopper jeg den, og så fortsætter den, når jeg et eller andet ja, okay. kommer tilbage til mine høretelefoner. Ikke?
0: Ja, okay. Men har man så, altså når man nu hører et værk øh, i strej, hvilket jeg super godt kan forstå og identificere mig med, så, så kan det jo være svært at plukke favoritnummer ud. Men har du nogle af dem på pladen?
1: Nej, det har jeg ikke, altså, øh, jeg, fordi jeg må indrømme, jeg, jeg sætter mig, jeg kan utrolig godt lide når altså jeg kan, jeg kan utrolig godt lide hans spænd imellem det utrolig melodiøse og så det totalt flippede. Og det er også derfor jeg har måske sådan øh, som, som hele album har svært ved at høre øh, 70'er Roland Kirk, hvor han er meget syret, ikke? Jeg, jeg kan godt lide den der, at, det er ligesom, at nogle gange, så er han så smuk, så smuk, så smuk på sin tværfløjte, ikke? Og andre gange, så, altså, så, så bruger han sig selv og sit åndedrag, og, og du, det der, du siger, det der lidt tegneserieagtige, mm. øh, som jo er skønt. Men jeg tror også simpelthen, han kommunikerer, fordi jeg har på fornemmelsen, at når, når de andre musikere simpelthen har brug for at vide, hvor han er yeah. henne. Så de ved, når han siger den der... Så, så ved de, okay, så er vi i gang. Så vi andre, så skal vi andre være der. Fordi han kører på alle sine instrumenter, og jeg har også benemt sådan, i kraft af, jeg har tit tænkt i mit billede, i mit hoved, at, at han er blind, så jeg tror også, at han sådan ligesom er lidt i sin egen boks. Ja. Så han har brug for til resten af orkestret at sige, nu er jeg færdig. Ja. Nu fortsætter vi, nu fortsætter vi temaet.
0: Han er jo sådan en musiker der ikke nødvendigvis bare sådan bliver klappet af i jazzens verden. Nej, nej. Fordi folk synes, at det der det er lidt noget showmanship. Ja, altså at ja. spille på tre blæseinstrumenter på én gang. Ja. Kære mand, øh, som er blind, der står deroppe bare og der løbs. Ja. Altså, der er jo et eller andet outsider ved ham som ligesom gør, at han får nogle tæsk i løbet af livet.
1: Det der med de der tre instrumenter, der er selvfølgelig noget, åh, vildt, når man er 17 år. Ej, hvor vildt ikke. Men men det er jo også en sound, altså. Det er jo ikke bare tre blæseinstrumenter, fordi de jo hvertraktisk også er suret sammen på en eller anden måde. Det er ikke bare tre instrumenter i en blæsergruppe. Det er tre instrumenter, der er smeltet sammen.
0: når jeg læser op på ham. Altså, ja, jeg elsker jo en god underdog. Ja. Altså, det, det er det ja, ja. dejligste. Øh, og lige øh, om lidt, så skal vi høre lidt øh, om en af de underdogs, øh, du spiller øh, i den her sensommer. Du øh, spiller med i Victor mod Verden. Ja. En film, der øh, er forholdsvis ny. Øh, men øh, inden vi kommer så langt, så skal vi jo sådan lidt have kigget på et billede af Nicolás Bro i 2023. Ja. Så øh, på den her første side af portrætalbummet i, her i del 2, der er der sådan et foto, hvor du sidder her i det her jo et meget varme, sensommer Radio 4-lokale, og hvis vi træder to skridt tilbage fra det lille foto, så spurgte jeg jo i del 1 om, hvem du var i 1989, og yeah. vi fik uh, et smukt portræt af en uh, ung mand, der var lige vild med Roland Kirk og David Bowie og spillede i punkbandet Skyggerne, okay. uh, og var lige ved at opdage, at man måske godt kunne et eller andet med skuespil. Så yeah. er det jo nærliggende nu, Nicolás, at spørge, hvem er Nicolás Bro
1: i 2023? Jeg, det er meget svært ved at svare på, på en eller anden måde. Uh, jeg synes, det var meget nemmere, ligesom det andet på ud. Det, det, det har jeg et meget stærkt billede af. Hvem fanden er jeg? altså? Det er som om, at den, jeg er, ligesom er blevet, ikke rigtig uh, er i balance med, med virkeligheden. Jeg har jeg, jeg meget svært ved, altså for eksempel... Uh, Altså, hvis jeg går på gaden, og, og, og der er nogen, der siger, åh, tak for alt, et eller andet, så bliver jeg sådan rystet, så tænker jeg, hvad fanden? Nå gud, god ja, ja, det er rigtigt, jeg, jeg laver film og sådan noget. Altså, det er som om, jeg lever lidt i min egen verden, synes jeg. Jeg, jeg, er, ikke sådan, jeg er meget svær ved at forholde mig til den del af det, altså til, til, til skuespilleren, Neulers Bro, det, det, det er meget vanskeligt for mig. 2023 er jo også sådan, altså, hvad er det, man siger, det, det der nu no Horrible, hvad, hed, hvad hedder det? er
0: ho- Horriblies, øh, ja. eller noget, ja.
1: Vi, ja, vi har, vi, vi, altså, vi, altså, som, altså, som skuespiller går vi igennem et, et, et meget, meget voldsomt år, øh, som sådan set også var hele 22, og som ikke rigtig har nogen udsigter, fordi at hele dansk film og tv er jo sådan brudt ned, så så, 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 så der er ingen, altså, jeg har, ikke, jeg har stort set ikke arbejdet et halvandet år. Og, og det er der rigtig, rigtig mange, også folk, hvor, jeg siger, altså, hvor det vil komme bag på folk. Det kan også være, der er nogen, der vil komme bag på, at jeg ikke har arbejdet i halvandet år. Men, men, og, men jeg får også chokket over, over folk, som jeg beundrer. Som, og jeg tænker, hvad fanden, altså, hvorfor? Hun, er jo, hun er jo en af vores bedste skuespræderne, og hvorfor har hun ikke noget arbejde? Ja, man kunne tro, det var coronaen, der startede det. Ja, jeg skulle lige til at spørge. Og det var det også, fordi den, den, den har jo så vist sig at, være, altså at ligge som sådan et helvedes undertæppe under det hele, ikke? På teater, der blev ligesom sat til at lave forstinger, der aldrig nogen som blev spillet. Bare for ligesom, at ligesom, kunne udbetale nogle løn og, og de så kunne blive dækket ind på en eller anden måde, hvilket var helt en absurd følelse, men vi kom dog igennem corona, men landskabet havde ændret sig efter det, så det er mere konsekvensen af corona folk har meget svært ved at komme i teater. Folk har meget svære ved har haft svært ved i i hvert fald med danske film og at se danske film. Øh, det er meget, meget meget få danske film der klarer sig overhovedet i biografen. De fleste øh, ligger på meget meget små tal. Øh, så skete der så det var det var sådan det underliggende tæppe og så kom der en kæmpe konflikt. Øh, med alle streamingtesterne i hele verden, øh, inklusiv vores eget TV2 og det skandinaviske øh, vias Play, hedder det, vist, ikke, øh, som jo ligesom gjorde, at de lagde alle danske projekter ned, så alt arbejde, og, og, det, og så har vi jo ligesom lavet en aftale, men det, det skete, der skete jo ikke rigtig noget, fordi nu havde de lagt det hele ned, så der, der er ikke kommet noget arbejde tilbage, kan man sige. Og så oven i det, så er der, sker der så en international afmatning også i streamingtjenesterne. Altså de simpelthen holder op, så de simpelthen lukker alle, alle sådan de randområder i europæisk film og tv ned. Altså vi er vi er i et, et meget sort sted. Og, og hvordan påvirker det dig? Altså jeg er jo selvfølgelig en familiefar, så jeg har noget økonomi. Jeg hører til en af de skuespillere, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke haft noget med det offentlige system at gøre i 20 år, så jeg har ikke noget så jeg har ikke noget. Jeg havde et firma, som nu er tømt. Og, tomt, og og nu lever jeg af, af min, mig og min kones opsparing, som vi troede, vi skulle bruge til noget andet. Så det er ligesom der. Men altså, jeg er optimist. Jeg håber på, at der sker noget lige om lidt. Men ja, det har fandme lang tid. Jeg er håbfuld og bekymret. Al min håb og optimisme bygger jo kun på, at jeg insisterer på at være håbefuld For der er, der er ikke udsigt til en skid. Altså, men det smukke er at jeg i høj grad er gået tilbage til teatret nu, og, og ligesom, nu starter jeg det. Og, og der er jeg faktisk ret lykkelig. Og i virkeligheden, så tror jeg nok, at jeg er bedst på teatret, så, så, det, så, så det er helt godt. Jeg vil ikke skrive under på, at jeg er dårlig på film eller tv, <laughs> men, men jeg tror bare, at jeg er i mit rette element, når jeg er på teatret.
0: Ja, okay. Nicolás, jeg skal også huske at holde øjnene på musikbolden i
1: ja, den her udsendelse. Ja. Og det var også noget af... Øh, mere. Jeg, jeg siger også alt det her på alle mine kollegaers vejene.
0: Ja, og Fordi ja, altså, Vi
1: er heldigvis i samme båd, ja. så jeg går ikke sådan individuelt og føler, nå, hvor det synd for mig. Vi, vi går igennem en utrolig hård tid som branche.
0: Ja, men, men hvor, altså nu nævnte du også øh, tidligere en skuespiller, skuespillerinde du ikke satte navn på, som ikke kan få noget
1: arbejde. Jamen, der er mange af dem. Der er mange, både og og midt imellem, og hvad det er.
0: Men en ting, I, I hvert fald alle har, det har jeg bemærket, når jeg har haft besøg af skuespillere her på Træt om det har været Morten Hey Andersen, øh, Sofie Gråbølle, Lars Rante. Sjæl, Nicolas. Ja, sjæl, øh, Nikolas. Og øh, den lyser stadigvæk ud af dig også. Altså, så snart du nævnte teateret, det lagde du sikkert ikke mærke til selv, Nej. for vi har ikke et spejl foran dig, så løftede dine øjenbryn sig, og dine smilehuller kom frem til kinderne, øh, og det gjorde mig rigtig glad. Øh, så på sjæl, ikke, så synes jeg lige, vi skal have lidt af Roland Kirk's nummer, Sack full of soul". Ah, fedt. Sack Full of Soul, et nummer fra 1962-pladen We Free Kings, som Nicolás Bro han altså falder pladask for i sådan cirka 1989, når han går i første G. Nicolás, lige nu der kan man opleve dig i filmen Victor mod Verden, og det er en, en skøn film, synes jeg. Du spiller den tidligere jazz saxofonist Charlie, som nu har fået sig et nyt navn. Og øh, din søn, han kommer ind på det forsikringsselskab hvor øh, du har arbejde. Og så udfolder der sig en smuk historie om, øh, måske ikke helt at passe ind i de kasser, som samfundet byder ind, en arbejdsplads byder ind. Æh og jeg er lidt nysgerrig på, fordi nu har jeg i løbet af den her sommer haft besøg af en del forskellige skuespillere. Jeg har hørt lidt om, hvordan man forbereder sig til roller, hvordan man læser op på noget. Ja. Øh, dybt fascinerende at have Morten H. Hey Andersen, som er jo en af vores yngre skuespillere herinde, og høre, at han, øh, han laver playlister til alle sine roller. Okay. Øh, altså ikke, hvad de hører, men hvordan de føles. Ja. Så Axel øh, fra Carmen Körlars, han hører for eksempel DJ Shadow øh, og Backstreet Boys. Okay. Øh, og det, det tror, jeg han er den eneste skuespiller, jeg har mødt, der, der gør. Og jeg har hørt om det
1: før ja, også. Ja, du har hørt om det før? Ja, ja, det har jeg hørt om.
0: Når du nu skal øh, ind og spille øh, den øh, både stolte, men også lidt bekymrede øh, og ængstelige, bange far i den her film, Victor mod verden, du er Vigtors far, hvordan forbereder du dig øh, typisk til sådan en rolle?
1: Jamen altså, jeg har, jeg har også mit... Øh, altså, mit øh, s- noget andet end playlister. Jeg jeg har meget sådan noget med, at at ordene skal være fysik, så jeg jeg kan huske, at min far fortalte mig, da jeg var lille, at Spencer Tracy, som var en stor amerikansk skuespiller, som ingen sikkert kender mere, men han var en kæmpe stor amerikansk skuespiller, at han gjorde det, at når han fik et manuskript, så... Gik han ud, så havde han en lille hytte ude i ørkenen, ude i et eller andet sted ved Kalifornien, og så lærte han hele manuskriptet, og når han havde lært hele manuskriptet, altså sin egen rolle går jeg mm. ud fra, men det andet følger jo så med, og så kan man også rigtig meget om de andre, ikke, kan man sige, men, og så, så åbnede han det ikke, så rørte han det ikke sidenhen. Det har han jo nok gjort, han har jo lige tjekket og sådan noget, men altså det er typisk set også det, jeg gør. Så om det er en talerolle eller om det er en filmrolle, så lærer jeg hele min rolle, inden jeg starter. Fordi jeg tror på, at, at teksten skal jo være et stykke fysik. Det, det skal gøres fysisk, det vil sige, det kan ikke nytte noget. Jeg skal ikke, bruge, jeg skal ikke bruge energi på... Og og huske det. Jeg kan ikke engang sammenligne det med, øh, hvad folk forestiller sig, øh, det vil sige at kunne noget ud. Jeg skal længere end det. Jeg skal hen, hvor teksten fungerer, og det kan selvfølgelig nogle gange være under et tidspress, og det er ikke altid det lige... Men ja, altså, med, jeg, målet, jeg spørge, hvordan men, opnår man det? Jamen målet er øh, at komme ligesom hen et sted, hvor, hvor, hvor ordene har samme kvalitet ligesom en børnesang, som man har kunnet siden var helt lille, ikke? For eksempel se en lille kattekilling ikke? Øh, som jo øh, vi sikkert kunne synge sammen, hvis vi ville nu. Ja, ja. <laughs> <laughs> eller se den lille lederkop eller sådan noget i den ja, stil. Ja, ja. Det, som er kvaliteten i, øh, i, i et stykke tekst, som du har lært i der i så mange år, øh, og det er også det, jeg har jo ikke år til det, så det er jo, det er jo en, en meget koncentreret proces, ikke? Øh, Det er, at øh, tempomæssigt, opfindelsesmæssigt, der kan du, du, kan sætte, du kan sætte det tempo, du ved. Du kan se den enormt hurtigt. Hvis jeg se den lidt i det og Men du kan også se den C- den lille... Du, kan, altså det, du, du behøver ikke at tænke over... Så for mig er det meget det der med... Øh, altså, som et stykke koreografi... Øh, at have ordene... Øh, Embodied, som man vil sige på engelsk. Yeah, yeah. Øh, og det er mere end bare at møde op til foredrag og kusse lort. Det er simpelthen at kutte som bevægelse ikke? Altså, som, som et stykke arbejde, man har stået ved et samlebånd og kunne have øh, gjort i mange, mange år, ikke? <tryk>
2: Du
0: er jo en alsidig skuespiller, som har været rundt om vildt mange forskellige slags ting, lige fra, fra de meget seriøse, som, jeg husker huske, du spillede, jeg mener, det var Justitsministeren i Forbrydelsen 2, og så har du dine virkelig morsomme roller i satirens navn, hvor altså, der bare bliver givet fuldstændig gas. Jeg forestiller mig også, at det kan være en lidt forskellig proces at få ordene ind og blive fysiske ind under huden, Er der nogle af de roller, du har haft igennem din karriere, som virkelig har været svære nødder at knække og komme ind til kernen af?
1: Mm, der er nogen, der har været svære. Og, altså, der, altså, der er nogen, der har taget mig ekstra lang tid, sige, Hvor man kan sige, at det næsten, hvor næsten det med at ligesom, og, og den proces og, og fysisk gøre ordene er det mindste. En rolle som øh, Klistrup, der skulle jeg så meget længere end bare at lære ordene. Det var, det var meget vanskeligt. Jeg er gang med at hjælpe Ejerns, Simon Spis, Mønster og virksomhedsovertagelse. Klistrup, jeg repræsenterer Spis Det må hun tage min advokat. Hvis man ikke noget godt selskab Han er en driftig forretningsmand. Jeg er sådan en rigtig frederiksberg dreng, så sådan et, et streg for overklasse, det har jeg aldrig haft problemer med. Men jeg kommer ikke fra Bornholm, så det, tog, det, det var svært for mig. Men altså, jeg, jeg, jeg gik kung fu på det og jeg valgte en god plan, synes jeg. Og, du gik og,
0: kung fu på det?
1: Ja, det plejer at sige. Altså, det vil sige, jeg forestiller mig, altså, karatekid, ja. altså, <laughs> altså det der med at indstille sig på at gentage noget, altså ud over det forestillige sindssyge. Altså, bruge så mange af sine vågne timer på at la- og gentage en ting. Så, øh, så jeg tror, normale mennesker ville sige, at det, det kan, kan bare tanken får jeg dem over. Men det er at gå komfu på den. Det vil sige, at, at mestre noget øh, på, en, altså på en sindssyg måde. Og det gjorde jeg, for at Jeg havde et tv-program øh, med Måns Klistrup for valget øh, i 73, det var han, altså øh, jordskredsvalget, øh, og det vidste jeg, at der var ikke noget af det, der indgik i selve manuskriptet, så det var det helt times krydsild mellem tre journalister og ham, og det hørte jeg, det tog en time, det hørte jeg i øh, stedet mellem 7 og til øh, 12 gange om dagen, hørte jeg, så det var det, det det alene var jo sit 7-12 timer, ikke? og det gjorde jeg i fire måneder i træk. Efter min mening er at du moralsk at betale skat.
0: De har sagt, at en krone betalte skat til staten er en krone betalt til fædrelandets fordær. Mener de det? Ja. Hvor meget bidrager de selv til fædrelandets fordærv?
1: Ja, jeg forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og øh, jeg har ikke tallene på mig her. Jeg har ikke mit med, med, men øh, ja. jeg finder. Og gjort, at der er grund til at rose de
0: mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige på den
1: måde, at det er ved at skatte snyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig og oven i hovedet. Men skatte i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. Det gjorde jo så, at jeg pludselig kunne høre, hvad der skete i hans stemme. Altså, jeg havde kun mig selv, så jeg måtte ligesom... Jeg måtte ligesom på en eller anden måde køre ham til et familiemedlem, på eller anden <laughs> hvad kan hvad jeg blev Altså, jeg måtte blive lige så fortrolig med, hvordan, hvad han brugte, hvordan han trak vejret, hvordan hans tempo, jeg, jeg kan huske, at det var meget fantastisk, da det først gik op for mig, at han... Han, han siger til, nu. nu vil jeg ikke kaste mig ud i det, fordi det, jeg, jeg er ikke en, en sprogkunstner på ja, nogen måde. Jeg måder. kan høre, at han lurer lige bagbænd. Men der er noget med, at han, han ligesom startede højt op, og så gik han ned i et lille andet. Det var jo meget op. Og, ja, altså, dan, altså, dan, altså, jeg kan kun sådan, rytmisk sige, hvad det er. Men altså, det var meget interessant. Altså, til sidst så kunne jeg jo... Det var meget interessant. Jeg kunne se, høre, hvad journalisterne viskede til hinanden. Og sådan det var ret sindssygt. Altså... Det var så sindssygt. Altså, hvilket jeg ikke kunne høre de første måneder, kunne jeg ikke høre, at de... Pludselig kunne høre, hvad de viskede til. Der er syv minutter. Jeg tager noget. Sådan noget. Jeg, jeg vil blive sindssyg af at gå
0: så meget kung fu på noget, øh, Nicolas.
1: Jamen, der er også en stor... Altså, altså det, det, det er jo mere tanken om det, der er virkelig ubehageligt. Ikke? Ja. Altså, men, men der sker jo det, at når man så kommer ind et bestemt sted, ligesom når man... Hvis folk, der løber en marathon eller sådan noget, så, så bliver man jo også afhængig af at være der.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, fordi vi lige om lidt skal plade op på en ny side på trætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1989. Vi skal lige spole lidt tilbage til den gang, Måske sådan den begyndende rejse hen mod det at blive skuespiller startet der. Du fortalte også i del 1 af ugens udsendelse, hvordan du jo, fordi du ikke havde noget, noget sted at putte dit skuespil hen, nærmest sådan en live-spillet i første G. Ja. Øhm,
1: og Men så det er jeg, jeg lige, siden jeg var lille dreng. Altså, ja. Så det er, noget, det er noget, jeg altid gjorde. Hvis ikke, man godt ikke mere. Hvis heldigvis.
0: man tog en tidsmaskine tilbage til 1989 og genbesøgte Nicolas Brug, 16-17 år, og fortalte om, at du gik kung fu på en rolle som Måns Glistrup, hvad ville Nicolás dengang have hav tænkt om det?
1: Ej, jeg havde tænkt, puh, hvad? <laughs> Ej, det lyder lidt for hårdt. <laughs> okay. Ej, det var, det var, ikke, det var ikke noget, sådan, jeg sådan... Jeg, jeg, jeg kunne bedst lide improvisationen, da ja. jeg var yngre. Det andet er ligesom, tror jeg, er kommet ud af af ren angst, tror jeg. At, øh, at, øh, altså jeg, har, jeg har sådan et mantra, at, øh, for, fordi jeg har, har, har haft lidt meget angst, og, og at, øh, også omkring øh, nogle af de opgaver, øh, som jeg ligesom skulle, at, at, jeg kan, jeg, at jeg vil mindste, jeg vil vide, at jeg har forberedt mig så meget, så, så uden at jeg behøver at spørge folk, så ved jeg, at jeg som minimum øh, deler førstepladsen i forberedelsen med en eller anden. Er Jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der har gjort det samme lokale som mig. Nej, nej. Lige så meget. Men der er ikke nogen, der overgår mig i forberedelsen. Det, det er sådan, og det giver mig sådan en eller anden god sådan, angstdæmper. Ja. Men det er jo no, no meget den voksne, Nikolas.
0: Ja, og lige der, Nikolas, der har du svaret på, hvorfor jeg sidder foran dig med et manus på 25 sider. Ja. Det er fuldstændig den samme mekanisme, ja. Ja. fordi der er i hvert fald ikke nogen, der skal sige, nej, nej. <laughs> at jeg ikke går ind til Roland Kirk ja. og Wee Free Kings, ja. uden at være forberedt til fingerspidserne. Ja, det er godt. Ja. Øhm, inden jeg bladrer på den næste side, og vi lige for et kort øjeblik tager tilbage til året 1989. Ham der, Nikolas der, i første G, ikke? er der noget af ham, du bærer med dig den dag i dag, som du sådan kan pege på og sige, mm, han, er, han er der stadigvæk?
1: Jamen, han er der 100 Altså, jeg synes ikke, jeg har forandret mig så meget. Jeg er heldigvis... Jo, på den måde, at, at, at jeg heldigvis, så, så, så betyder det ikke helt så meget, hvad, og det gør det jo alligevel, men, men jeg i hvert fald... Jeg har større ro, tror jeg. Og, og jeg er ligesom... Uh, og jeg har ligesom valgt uh, ikke at opsøge ting, hvor, uh, altså, det er jo svært, når man er sådan en præstationsarbejde som mig, men jeg har ligesom valgt i hvert fald sådan rent menneskeligt ikke at opsøge ting, hvor, 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 hvor jeg var bekymret for, hvad folk tænkte om mig. Det, 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 det kan jeg ikke rigtig bruge til. Den der slidt op. Jeg, jeg brugte så meget energi på at tænke på, om folk kunne lide mig, eller om... Øh, om jeg var god nok og sådan noget. Så, så, så du ved, det, langsomt efter, jeg var fyldt 35 og sådan de sidste 15-16 år, der... der øh, det, og det har været meget voldsomt hos mig, så jeg er på en måde også blevet lidt isoleret af det, men øh, jeg har også isoleret mig meget, fordi jeg, så har jeg ligesom skåret det helt fra og sådan noget. Øh, ja...
0: Men det er også det, der sker med alderen. Jeg spurgte jo musikeren Søren Hus, øh, da han var på besøg her i Portrætalbum, øh, og vi snakkede om Phil Collins. Øh, så han var sådan lige ved rundt i de der 50. Øh, ja. Og så spurgte jeg ham sådan hvordan det føles. Øh, og der sagde han netop sådan øh, i kroppen. Ikke så fedt. I hovedet, mega fedt.
1: Ja, men jeg, jeg har det meget bedre. Jeg er helt sikkert, jeg er helt enig. Kroppen, ikke så fedt. Hovedet, rigtig fedt. <laughs> Prøv at høre,
0: Nicolas. Nu der vil jeg lige fra en kort bemærkning tage en tidsmaskine tilbage til 1989 og bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 89. 1989 er året, hvor Sir Cliff Richard udsender sin single nummer 100, så er det primært et år, som begynder at pege på en række nye, meget store tendenser inden for både pop, hiphop og rock. Og selvom det er en stor begivenhed, at den kolde krig er ved at finde sin afslutning, og Paul McCartney for første gang nogensinde udsender beatles nummeret Back in the USSR på single i Rusland... Og Moscow Music Festival kan præsentere store vestlige navne, såsom Bon Joi, Ossie og Motley Crue. Ja, til trods for alle de ting, så er den rockbegivenhed, der peger mest ud i fremtiden dog nok, at Nirvana udsender deres debutalbum, Bleach. Hiphopens undergrund imponerer Big Daddy Kane og Beastie Boys, som udsender samplinghovedværket Pauls Boutique. Alt imens Della Sol lige udgiver et af historiens bedste debutalbums. Vil du lære meget mere om Della Soul, så skal du i øvrigt høre den udgave af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af den danske lyriker og rapper Per Werns. 3 Was three, makes me. And that's a magic mean? Udover varneste byalbum, som i øvrigt ikke gjorde vildt meget væsen af sig sådan rent salgsmæssigt, det sker først to år efter, da de udgiver albumet Nevermind. Ja, så byder den skævere del af rocken og poppens undergrund på 1989 mesterværker fra blandt andet Pixies, der udgiver albumet Do Little. Kate Bush, der tryllebinder sine lyttere med albumet The Sensual World. Nine Inch Nails og Stone Roses, der begge album debuterer. Og The Cure, der udgiver deres kunstneriske hovedværk, Disintegration. Og når vi nu beskæftiger os med et jazzalbum i denne uges udgave af Portrætalbum, så er det også værd at nævne, at 1989 er året, hvor Miles Davis udsender det sidste soloalbum i sin levetid. Og det har dansk blod i årene. Albummet Aura er nemlig komponeret, arrangeret og produceret af Palle Mikkelborg og indspillet i Easy Sound-studierne i København. (laughs) ¶¶ Ser vi på hitlisterne, så er der næsten total dominans for tidens sejeste kvinder. Janet Jackson udgiver den dansable Rhythm Nation, der sælger over 7 millioner eksemplarer i USA alene. Hun bliver dog overgået af Madonna, som i 1989 sender den banebrydende like a prayer på gaden. Et album, der når at sælge mere end 15 millioner eksemplarer på verdensplan. det, så er der store hits til Phil Collins og hans Another Day in Paradise, som du som sagt kan høre mere om i portrætalbummet med Søren Hus, og så også bandet The Bangles, som giver den hele armen med både hjerte og smerte på nummeret Eternal Flame. Close Hjemme i den lille danske Anedam der bliver Danish Music Awards, som dengang bare hed Dansk Grammy, uddelt for allerførste gang i 1989. Og da der året efter skal uddeles priser til de album, der udkom i 89, så løber Knacks med priser for årets danske gruppe og årets danske album for Mr. Swing King.
2: Velkommen, Mr. Swinging!
0: Den forholdsvis unge sangerinde, Søs Finger, får prisen som årets sangerinde på grund af albummet Vinterdagen. H.U.G. løber med pressens pris og årets danske sanger får udgivelsen Copy. Kvinde min, jeg elsker dig. Jeg ved, du elsker mig. Årets nye navn bliver Nikolaj Kristensen fra Nikolaj og Piloterne, og årets danske hit går til Kim Larsens sang til Clausens film Tarzan oh, Mamma Mia. Og når ja, så er det også i 1989, at et af dansk rockmusiks bedste albums nogensinde lander. Det sker, da D.A.D. udgiver No Fuel Left for the Pilgrims. Men om den 16-17-årige Nicolas Bro i 1989 overhovedet bemærkede Danmarks Co-Punk Orkester, nu må om han dansede til Madonna, eller om han bemærkede grungens spædebegyndelse, Jamen, det må du lige vente med at blive klogere på, indtil vi har hørt lidt mere musik fra We Free Kings. Det her det er lidt af Roland Kirks berømte version af Charlie Parkers nummer, Blues for Alice. Så, Nicolas, der var lige en overflyvning ja. af et uh, centralt år, uh, i hvert fald uh, centralt uh, musikår for dig, 1989. Ja. Er der noget af det her, uh, der ringede en klokke dengang, og måske endnu vigtigere, som du har taget med dig videre i livet?
1: Min store nedslag, og t- som passer meget godt til, hvad vi har snakket om, uh, det var Doolittle og Aura. Og så på en måde også Disneyland After Dark, fordi at jeg, jeg var nemlig... Jeg var nemlig lidt skuffet over øh, albummet. Det er <laughs> rigtigt. Ja, det var jeg. <laughs> no. Fordi øh, fordi jeg var helt vild med deres første album, yeah. som var Disneyland After Dark, som Så. var sådan co punk. Præcis, Så det her Eller, var ikke no, Cowboy nok. Punk.
2: But I was sitting on a horse, well, with smoke of corn.
1: Jeg synes pludselig, det blev sådan lidt heavyagtigt. Jeg yeah. husker, at huske. jeg tænkte, det var slet ikke mig. <laughs> så, så jeg mistede Disneyland After Dark der. Senere hen har jeg nu, kan jeg sætte pris på den. Det, det må jeg indrømme. Men lige der, du ved, i den alder, der er man jo meget konsekvent. Ja, ja, meget. Og jeg ja, synes, ja. at de vendte total ryggen til det, det <laughs> gang i. De solgte ud. Jeg synes, de solgte ud, fordi jeg, jeg kan huske, at jeg var skuffet over det, og jeg hørte der jeg tænkte, fuck mand, altså jeg var bare så glad for det første album, ja, uh, Disneyland ja. After Dark. Uh, så så jeg, var sådan, jeg, jeg, jeg synes pludselig, det blev sådan noget underligt heavy education yeah. uh, a jeg blev så sindssygt vild med, den der, med det album, der kom af Pixis. Øh, og som jo senere hen, man kan sige, jeg lader slet ikke mærke til det Nirvana-album øh, overhovedet. Øh, men på det tidspunkt, så ved jeg jo også, at der har jo, altså for Nirvana, der var Pixis også øh, noget, som de så op til, ikke? Altså, øh... Jeg
0: begynder at høre Do Little på grund af Nirvana. Er det øh, rigtigt? Du, ja. Så
1: du var på det der første Nirvana-album?
0: Øh, nej, det var jeg ikke, for der var jeg kun 9 år gammel. Nå, okay. Men jeg er så i den grad <laughs> på, øh, på Nevermind. Ja, øh, ja. Og så begynder jeg jo så og fræse gennem samtlige MTV-interviews, jeg kan finde mere af. Ja, må varene. de
1: snakke om Pikses også? Ja, der
0: er jo sindssygt, de snakker om er...
2: Pikses. Cool.
1: Jeg startede der i 89 med Pikses, og det var altså, så det, måske var det det. Så, og så købte jeg også aura ja. øh, albummer som min Jazz, øh, og med, som Paul Megan og Miles Davis havde lavet, og som jeg også var rigtig glad for. Men altså, 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 højdepunktet var eller uh, det var Pixies album.
0: Og uh, ligesom vi nu har snakket om Roland Kirk og hørt noget af hans fantastiske musik, vi hørte lige Blues for Alice, uh, stadig et album, du hører den dag i dag. Er Pixies noget, der også nogle gange kommer på, når du cykler gennem byen?
1: Absolut, absolut. Altså, ja, det, altså jeg er stadig vild med Pixies. Og det var jo så interessant, fordi uh, jeg kan huske, det er, da vi er i 89, og så i 1991, Uh, der er jeg på vej tilbage fra optagelsprøve i Odense Og har været til tredje prøve Og en rimelig smadret Og jeg har forladt alle mine, mine punkbands For at blive skuespiller Kunne hjælpe mig Og, uh, og så uh, har jeg taget af mine høretelefoner i, i, i det gang kunne man sætte dem ned Og så kunne man høre på togets radio Og så spiller de uh, Smells Like Teen Spirit og jeg hører nummeret og så sidder jeg og råber og skriger bagefter. Jeg er så aggressiv. Yeah. Og jeg siger, fuck, man! Fuck! Hvad sker der? Fordi de samtidig siger, det er en kæmpe hit, og det kommer og sådan noget. Og så siger jeg, hvad skete der? Fordi jeg havde, jeg, jeg havde, jeg havde ligesom, jeg har ligesom brugt nogle år, og så tænkte at der er ingen, der gider at høre til punk Der er ingen, der gider. Altså, det var så undergrundsagt, at jeg sagde, der er ingen fremtid i det. Og så forlod jeg at blive skuespiller. Og så kommer de fucking idioter der. Så den, hele den oplevelse af at høre uh, Smells Like Teen Spirit første gang, det var en underlig blanding af... af, 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 af fuck, man, jeg sagde, fuck, mand, jeg... Fuck, mand nu kører toget og, og og jeg stod og du af. Og jeg stod af. Ja. <laughs> du skulle
0: have haft noget mere stamina som ponsanger, så kunne det være. At, jeg stod, du havde ramt jeg stod
1: af. Jeg tænkte, ja. jeg tænkte, jeg følte, at det var så postagtigt. Altså, jeg, jeg tænkte, sådan, altså, fordi, fordi jeg havde sådan brugt så mange år på at jagte, ikke rigtig at være født på det rigtige tidspunkt øh, følte jeg, uh, fordi jeg ikke rigtig var, en, jeg var for lille til punken. Jeg var sådan lidt mere post. Altså, tingene eksisterede stadig der, da jeg begyndte og det var omkring 87 ikke, og, og, og gå i byen. Så eksisterede de forskellige steder. Rockmaskinen, forskellige steder. Men punkten var død. Så jeg, jeg prøvede ligesom sådan noget. Jeg ikke mig fast. Og så kom grunchen der. og så Jeg, jeg, jeg faldt ligesom ned mellem to stole. Ja, ja. Og så, så irriterede jeg. Ja, ja.
0: er der nogen, der har været lidt punk på dansk øh, stor spillefilm i de her år, så er det Lars von Trier. Ja. Og vi bliver jo nødt til at runde, inden at vi skal klappe på portrætalbum sammen, øh, at du har arbejdet sammen med Lars von Trier på hvad jeg gerne vil skyde på. Måske bliver hans sidste produktion nogensinde.
1: Ah, øh... jeg, jeg tror på, at han laver noget mere. Tror du det? Ikke? Ja, det tror jeg. Siger du med et skælmsk smil, Nicolás Bro? Ja, men det er fordi, jeg til at gætte om fremtiden, men, men, men jeg tror det. Okay. Altså, fordi altså, jeg, altså, der, der er sgu ikke noget vej med hovedet, altså selvom han, han er blevet syg. Det er der altså ikke.
0: Du var med i Træ? Ja. Øh, Lars von Trier er blevet syg, øh, og, og jeg tror også bare at jeg øh, forudser fremtiden øh, med, øh, ja, h- 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 hvad hedder det? Jo, jeg, jeg prøver jo at håb som sagt. Det er Lars von Trier, han er et af mine allerstørste idoler. Ja.
1: Så selvfølgelig vil jeg gerne Men have ham Jeg han tror der kommer mere. Noget mere. Så, kan jeg, så kan jeg komme med den glædelige nyhed. Ja, jeg tror ja, der kommer noget fedt. mere.
0: Men Nicolas, mange skuespillere, internationalt og danskere, har jo Lars von Trier på en eller anden form for bucketlist, en man ja. gerne vil prøve ja. at opleve og arbejde sammen med. Ja. Hvordan var det? at være med i ridet træ og øh, opleve træer?
1: Altså, det var en kæmpe oplevelse. Jeg var også med i Nymphomaniac, en lille rolle. Altså, øhm, altså det, går, det går faktisk tilbage til, til der i 88-89. Jeg tror, jeg ser øh, forbrydelsens element omkring, da jeg er 16 år gammel i 88-89. Der ser jeg den og, bliver, og, og tænker og, og altså bliver sådan die hard-agtig. Jeg tænker, det, det er lige præcis sådan, jeg synes, at man skal lave film. Jeg tænkte sådan meget på sådan noget Terminator Shakespeare. Det, det var, sådan meget, meget, var sådan et begreb, jeg meget var interesseret i. Altså kombinationen af noget sådan utrolig poetisk og, og noget utrolig næsten actionpræget. Og det synes jeg, jeg fandt hos uh, Lars von Trier. Da jeg lavede Spiser Klistrup, øh, så havde vi Manon Rasmussen, som lavede kostymer til Spiser Klistrup, som er Lars von Triers faste kostymedesigner. Han øh, har lavet stort set alle hans film. Og så stod jeg en dag og klædte om, og så spurgte hun sådan om uden bag, ude fra skærmen, der hun stod på den anden side af hvad drømmer du om? Er der noget, du har egentlig? Hvad drømmer du om at lave? Så jeg det min største drøm, det, det, det ville være at lave noget med Lars von Trier. Det, det, det er min absolut nummer et. Og så sagde hun til mig, prøv at høre, hvorfor skriver du ikke et brev? så skal jeg nok aflevere det for dig. Og så sagde jeg, vil du det? Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Og så gik jeg hjem, og så, det første, jeg tænkte, jeg, jeg bliver nødt til at skrive det i hånden, for det bliver nødt til at være personligt. Og så skrev jeg øh, en sidesbrev, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg øh, ligesom sagde til ham, at øh, og jeg skrev til ham, at jeg ville utrolig gerne, altså øh, han behøvede ikke give mig nogen rolle, men jeg vil bare utrolig gerne være med. Jeg vil gerne være runner, hvis han, hvis han på en af hans film, hvis han kunne bruge mig til noget. Det var et meget lykkeligt og meget ydmygt brev, jeg skrev men det var også fuld af lykke, fordi at jeg ligesom havde det en, Og så afleverede man til mig, og så ringede han og spurgte, om jeg ville have en lille rolle i Nymphomania. Og så gjorde han jo så det, som ligesom, kan man sige, fuldendte drømmen, at han så også ringede og spurgte nogle år efter, om jeg ville lave en større ting med ride. Så øh, det er højdepunktet af min film- og tv-karriere.
0: Det åbner jo op for et interessant sidste spørgsmål her i den afsluttende del af portrætalbumet, Nicolas. Det kan være svært at få opfyldt sin drømme, fordi hvad så? Så nu har vi jo fået tegnet på portræt af dig, hvem du var i 1989 og hvem du var i 2023. Og nu står vi så her på vippen, ud til noget nyt, ud til en fremtid, hvor vi ikke ved, hvad den byder på. Men, men hvad drømmer du så om nu? Jeg drømmer om...
1: Og, altså, nu sker det helt automatisk. Jeg fortalte jo ligesom om hele den her... hedder det Anus eller Anu? Anus, tror jeg. Anus horrible. Ja, tror jeg. Altså, som jo nu er på andet år, kan man sige. Altså, jeg går lidt og drømmer om, og på en eller anden måde, det sker lidt af sig selv, at få lagt min økonomi om at overleve, og så vende tilbage til teateret. For jeg tror, at det er der, jeg lykkeligst. Og så, det kræver lidt, at man... Hvis man vil gerne vil være på teatret, så bliver du også nødt til at sætte på teateret. Og så bliver man nødt nød til at ture og tage det spring. Hvilket er jo helt absurd, når man nærmest ikke har fået noget tilbudt i halvandet år. Men man bliver, bliver nødt til at tage ture og tage det spring og prioritere teatret Og ikke prioritere og, og være parat til at sige, yes, jeg er på vej hvad, til en rolle eller en lille ting eller alt muligt. Øh, og det bliver man nødt til som film. Man, man skal ligesom frigøre. Altså for film, så bliver du nødt til ligesom at sige, ja, så ellers, ikke, det er ikke sådan, at man ikke kan filme igen, og man ikke kan lave noget tv, men det bliver på teaters betingelser. Hvornår har du tid til det? Får du lov øh, til at, 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 at tage de dage fri fra prøver og sådan noget, for at lave en lille ting måske, eller et eller andet. Øh, og det, 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 det går jeg mediterer lidt over, fordi jeg, jeg tror, det er det, jeg skal.
0: Er det et spring, du er lidt bange for?
1: Ja, det er fordi det er et økonomisk utroligt... Altså, man kan sige, nu kan det ikke blive værre end det er lige nu. Men altså, set i fremtiden, min, min store optimisme og håb, så er det et stort spring, fordi, uh, fordi du, du tjener så utrolig lidt penge på at, at lave teater. Uh, altså, jeg mener, jeg tror slet ikke, folk... Uh, um, uh, altså, ja, altså, altså nogle lønninger er, er fine nok, men det svarer nok til sådan... En normal løn i det danske samfund, og så andre løn, lønninger, altså, altså under en kastedame, simpelthen. Øh, mange lønningerne. Øh, så, så, så du kan nærmest ikke, altså det er meget svært at leve. Du kan sagtens leve af det, hvis du kun har dig selv at tænke på. Men hvis du har en hel familie at tænke på, så er det meget, meget, meget svært at, at få det til at hænge sammen, med mindre du øh, skal arbejde dag og nat, og det, det har, tror jeg ikke rigtig er indstillet på.
0: Nikolaj Bro, det har været en kæmpe stor fornøjelse at have dig med her i portrætalbum, øh, trak for din generøsitet og din ærlighed. Ja.
1: Yeah. Ja. <laughs> det ser helt overrasket over Jeg var måske altså, også lidt overrasket over, at jeg var så ærlig. Men, øh, men altså, man kunne, altså, ellers, hvis man skal jo være sandt færdig over for det der ud der 23, så må man jo ligesom være lige så ærlig over for det, som det, som det poloiden af 1989.
0: Ikke? Lige præcis. Og øh, vi skal gå ud på et nummer, og jeg har virkelig været i tvivl, fordi jeg, sådan, det virker mærkeligt ikke at spille titelnummeret We Free Kings, jeg er også et eller andet fedt i at slutte programmet med slutnummeret My Delight. Ja. Og så elsker jeg nummeret Some Kind of Love. Vi har ikke haft nogen af dem. Nej. <laughs> har du nogen foretrukne?
1: Nej, det styrer du.
0: Okay, det styrer jeg. Ved du hvad, så okker, gokker, jeg sad i min bil på vej hernede og hørte den og tænkte, jo, ved du hvad... Vi tager My Delight, slutnummeret. For det første, så, så synes jeg, det passer sig perfekt. Og for det andet, så vi startede udsendelsen her med den her lille lyd, der siger ja. den lille ja. tegnesære lyd, der gør mig ja. så godt humør. Ja. Og den er også på i My Delight.
1: Ja, det er perfekt. Det, det, er, perfekt. Fro, det er den, vi tager. Gang. Ja, tusind ja. mange gange tak. Ja. Selv tak.
0: Trætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med redaktionen bag Portrætalbum, så vil jeg gerne sige tusind mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet os, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner. Så bliver vi nemlig sindssygt glade.